0: 法不严
1: ，非道
0: 不行
2: 。明确你刚的立即停止在
1: 第三方网站上两
0: 万第三。现在带给你朋友了解今天的报道。二零二零年，警法时空，更多知识，更多理性，更多保障，更多扶贫、嗯
2: 。大家好，欢迎收听今天的警法时空，我是姚博。
0: 二零二零年，注定是要被写进历史的一年。疫情打乱了我们的生活节奏，也让我们对生命有了新的认知，更让我们感到了中国人风雨同舟的凝聚力。新闻，书介公司改名分公司已经跟楼关系讲。我也不
2: 知道是怎么拿回来了，后来发现你没有人，人脱裤子，怎么太没素质
0: ？警法时空，和你一起从法律的角度关切和盘点这不平凡的2020年。
2: 2020年是不平凡的。近期，在我们的《金法时空》当中，我们一起盘点2020年那些不同领域的焦点的法治事件，比如说发生在房地产行业的，发生在消费领域的，以及呢发生在互联网和科技、金融等领域的。今天的节目当中呢，我们继续说2020年的房地产行业的那些热点事件。在上次节目当中呢，我们说到新冠肺炎疫情，那也肯定是。二零二零年房地产行业最大的黑天鹅的时间，居民长时间生活的范围呢都是在家中，房企销售的业绩也一度跌落到了谷底。不过呢，咱们北京市随着防控疫情取得成绩，这住宅类消费的需求，疫情稳定了之后，迅速得到了复苏和回升。从房屋的销售量的角度来讲，销售量比二零一九年还略有提升。不过，在上次节目当中呢。我们的节目嘉宾也说，去年呢要说啊房地产行业的重灾区，那应该是啊商铺经营性的住房的持有者他们了，因为呢您想停工停产哪个停的不是房子啊？绝大多数行业的停工停产都意味着对房子的需求的减少，使用的减少。所以呢，对于商住两用、纯办公性质的商铺，我们的节目嘉宾呢也提出自己的一个提示：，大家呢在购买的过程当中，还是要综合考虑，慎重选择。在上次的节目当中，我们还说到一个问题，就是呢，随着我们北京市房屋市场的调控，那么这几年呢，北京市的房屋价格的这个市场总体来说平稳，比最高点的时候还略有下降，有的地方呢甚至下降了百分之二十。所以从这个角度来讲嘛、啊，它又是一个置业和置换房子的一个非常好的时机。但是呢，以往啊，在房价高起或者不断攀升的过程当中，掩盖的一些质量问题，现在呢，因为没有价格的这个红利了，所以大家开始关注这这样上啊，水落石出，一些质量问题就开始为大家关心和迫切需要解决。比如说，我们在节目当中介绍了演员成龙的一个房子，就是各种各样的原因没着急办房产证，房子呢始终还在开发商的名下。于是开发商欠债，他的房子呢被查封，甚至进入了法院的司法拍卖的阶段。不过这个事情呢现在摁下了暂停键，但是不管怎么说，房产证他还没拿到手里。从这个债权的角度来讲，这房子还是开发商的。相信呢未来啊，随着房屋价格的这种平稳。大家会越来越回归到对房屋啊，它是一个住的产品的需求上，而不再仅仅关注它要增加多少钱呀，而掩盖掉很多本该关注的质量问题。那今天的《警法时空》，咱们接着聊二零二零年那些房产的热点事件。十二月十八号的时候，国务院召开了一个新闻发布会。其中呢，涉及到的主题也比较多，和房地产有关的新闻发布会提示， 2 0 2 1年住房租赁市场是重点监管的一个行业。为什么呢？咱们也能想到啊。总体来说，相对于租房人来说，买房人呢是有产者啊，他呢只是小房子换大房子，有一套要不要再买第二套这个问题；而对于租房人来说呢，相对呢都是比较年轻的啊，年轻人，呃，恰恰是一个城市的创新的一个活力。而且呢，收入又比较低，人群呢又比较多，所以呢，二零二一年租赁市场是国家呢作为行政管理、政府监管的一个重要的一个领域。本市呢，也在2020年专门出台了一个住房租赁的一个相关的管理条例，其中呢，对各家中介也有相关的要求，比如说不能加价呀，等等啊，你可以挣手续费，但是你不能再加价了。我觉得这个定的特别好，因为你是个经纪人啊，那你加价的话，那你为什么还要挣这个中介费啊？你不就是挣差价了吗？所以呢，这个行业，我相信2021年租赁市场的走势会更加的正常。但是呢，咱们还得说说这个2020年。其实北京还好啊，在一些外地出现了一些中介啊拿了钱跑了的这种事儿。不过北京小伙小李也遇到了这样的一个事儿。他在一家叫成什么什么的一个小的咨询公司处租了个房子，这实际上不是个中介公司啊，是一个小小的一个咨询公司。那咱们一块来听听小李遇到了一个什么事儿。
3: 还哦、对，哎砸砸，使劲砸砸你
0: ！偷电好，哎我看见这样的
3: 、啊，随便，别
0: 胡闹，别胡闹，别管
3: 。随便的。别
0: 胡闹，别胡闹，怎么着？别胡闹，别胡闹，偷电。嗯。老板。
2: 大家听到的这个视频呢不长，五十多秒。实际上现场是很多很多类似的遭遇。这李先生啊，他通过房屋的中介公司租了房东王先生的房子，是中介公司啊。然后呢，他就给这个中介公司呢交了钱了。这刚住了两个多月，您听这个视频当中啊，就是一天晚上，这王先生就来了。我一看，哎，这房子反正也挺旧的，楼道啊。就砸成这样了，那灯都是黑的，也没灯，更别提感应灯了。大家听了，当当当，奋力的砸这个门锁。那下面，咱们就一块来听听啊，李先生给我们介绍介绍自己的这个遭遇
3: 。我于二零二零年八月，跟北京诚诚找房中介公司签署了一份房租租赁合同，租赁地址是北京市朝阳区东郊木材厂宿舍，付款方式是年付。因为签约过程是在三彩的小程序上签的约，云签约，所以目前只有合同复印件和付款证明。中介公司，也就是诚诚找房，于2020年10月底，北京分公司已经人去楼空，中介的员工已经联系不上。经过私下了解，我租的房子的房东和中介公司签署了为期12个月的委托代理合同，并且房东已经两个月未收到合同约定的房款。按照房东和中介签署的委托代理合同当中的一条违约条款，房东有权在30天内未收到合同约定的房款时，可单独解除合同。所以现在房东以此为由暴力收房，房东带其家属无理由的拆除了该房电表，并且将防盗门加锁，并用锤子将防盗门的门锁敲坏，导致我无法进门。双方报警，边防派出所出警并做了笔录。经过民警的三个小时的调解，房东不同意和解。双方出了派出所之后，房东又返回租赁处，在门口进行无赖的堵门。不得已，我先行离开。在十一月三号早上九点，带着朋友和租赁协议返回房屋门口，自行的用角磨机切断锁链，才回到家中。十一月三号晚上七点半，房东又带人来骚扰，报警。房东被民警带回。派出所进行录口供，我因为房东把门锁敲坏，所以无法去派出所。派出所民警打电话进行协商，现在不知道如何是好，不知道如何维权，找不到相关单位进行维权，同时还接受着房东的暴力收房骚扰，也找不到中介公司进行索赔
2: 。在节目当中，我也请到了两位嘉宾，一位是我们的老朋友，北京云正律师事务所的主任。本市房产物业纠纷的专业律师李红云，一位呢是我们的新相识中金联盟土地金融专委会的副秘书长、自媒体地产锐观察的创始人蓝亚红。咱们也请两位嘉宾啊，在这个过程当中为大家点评这些热点事件。二位嘉宾好，这一期节目播出了之后，很多听众朋友对这个呃其中啊这个焦点问题啊都非常想知道，那这到底啊？<笑>这房子到底应该怎么办？房东好像也应该收房，因为人家没收到这个房租。房客呢，好像也应该住，因为人家付了钱了。那这个啊，实际上呢，不管是北京还是其他城市，都是今年的一个焦点问题。那下面呢，咱们就请红云律师给我们说说啊，在这个音频当中，这、嗯、小李提供给我们的音频当中啊、嗯，这个房东啊，趁着月黑风高，打着手电就可以说暴力砸锁。那您给我们说说，您觉得？中介给跑了，呃，留下这俩，这是一对被害人啊。但房东呢说，我没收到房租，这是我家，你给我出来砸锁。你觉得他的这个做法违不违法？
4: 如果说，房东他出租房屋是和这个公司签订的合同，他暴力驱赶承租人呢，就是违法的，因为承租人的租赁合同没有到期。而且呢，房租也是按时交的，所以呢，他对这个房子是有合法的居住和使用权。如果在他合法使用期间，房东暴力的去驱赶这个承租人，那么就侵犯了他对房屋的一个合理的使用权。所以，房东暴力驱赶承租人是违法的。
2: 那您说的这个违法，他违的是什么法？哎，
4: 对，其实就是侵犯了承租人对房屋的一个居住使用权，属于一个侵权行为，当然违反的是民法啊。嗯，如果没有造成身体伤害，是构不上刑事犯罪的啊。嗯嗯。所以说呢，根据合同的相对性来说，如果说房东想要找自己的啊收回房子，或者是说想要收到房租，那要看他跟谁签的合同。嗯，那如果他跟这个。公司签的合同实际上是公司没有履行义务，
2: 并不是承租人没有履行
4: 义务，所以说呢，他是不能暴力去驱赶承租人
2: 的。房东和这个中介签的合同，中介跑了啊，但是呢，房东没拿上钱，房客呢也跟这个中介签的合同，嗯，哎，房客呢已经交钱了，看上去呢，这两个权利好像是一样的三方关系，但实际上，红云律师呢认为，可能这个房客的这个租住权，比你这个房东的受益权。啊，就受、是、到收到利益啊，受益权、财产上的收益权要更大，因为它是一个更基本的人的一个权利哈、
4: 啊。因为呢，承租人和公司签了合同，承租人没有违反合同，而且是按月交了租金，按照合同交的租金，履行了合同义务。嗯，没有履行合同义务的是公司。那房东是跟公司签的合同，是公司违反了。这合同的约定不是承租人的违反了合同约定，嗯、所以说呢，承租人他是守约的，那房东只能去找公司去承担这个违约
2: 的责任。明白了，这不是一个简单的三方的关系，对哈、啊，而是呢，房东这事儿啊，你跟谁签的合同，你应该去找谁。那这个问题呢，我们就啊，为广大的这个租客和房东啊，厘清。呃，当然了，房东的这个苦我也理解啊，房东说了说。你说现在买一个房子，就我这房子卖了一千万呢。我做理财，我一年我收益三十万，应该是比较保守的哈。可是我租出去，我一年我顶多收十万块钱，所以我这个租金实际上是根本没有我拿这个钱做理财划得来的，就这么点微薄的租金，你现在都得黄掉，我真是太亏了。哈，我这里外里损失四十万，所以啊，房东呢可能有时候有一些情绪上的问题，觉得自己是一个受害人。那怎么现在房客不出来还是应该的，呃，感觉到处境确实比较尴尬。那红云，您觉得那房东要是遇上这样的事儿，那吃哑巴亏呀、啊？哎，替这中介买单啊！房东怎么办啊
4: ？啊，其实房东啊，既然房东跟中介公司他是有这个合同关系的，那么他可以依据合同去起诉这个中介公司。有可能这个公司呢，他不是中介公司啊，不管是什么公司跟你签订了合同，根据合同的相对性，那么谁违
2: 约了呢？那你就可以去起诉他，履行你的权利。但是我觉得啊，现实生活当中，你房客在里面住着啊，我就拿着民法典挂在门上。啊，拿着侵权法挂在门上，估计也当不了过年的护身符。对，房东呢，如果想给你制造一点儿你不愿意看到的一些困境、嗯，其实也比较容易。这咱们不能光是啊，从这个法律的角度替大家讲，还得考虑具体的这个问题。解决办法。你看，广州啊，在十二月底的时候就明确说不许断水断电，不许砸门，那就说明那就是有人断水断电了。那您觉得在这样的情况下？实际上，房东和房客都是被害人。如果说到您这儿来，那您有没有什么解决问题的方法呢
4: ？哎，其实我们首先是建议大家呢，相互的去调解，怎么调呢？就把中介公司呢就不用去考虑了，嗯，就是房东跟承租人直接的去协商，那么之间呢相互的让一步。承租人呢，也不要说我我交了租金了，我就住着，但是呢，日夜的骚扰可能也会比较麻烦哈。当然了，嗯，房东呢，也可以是跟承租人直接协商，是双方让一步，是不是直接把租金交到房东，还是说咱们双方的都。呃，免一部分租金，哦、然后呢，或者是说这个通过什么样的方式去协商？也比如说还是延期呀，还是免租金呀？双方根据具体的情况，比如根据合同什么时候到期，来双方去协商一下，能不能直接的去。啊，签订一个租赁合同。如果当然人家承租人愿意继续居住的话，那么你可以直接签订租赁合同
2: 。那这个问题啊，您看，实际上全国现在有很多这样的情况，这个深圳啊，还有其他几个城市，上海啊、南京啊，都有这个问题哈、啊。这等于这个烂摊子让房东和房客各让一步来解决了。那房东和房客实际的损失怎么办
4: ？我们说，房东跟承租人直接签协议也好，协商解决也好，只是解决他们的现实问题，并没有让他们放弃自己的债权。也没有让他们放弃自己的任何权利。当然，对中介公司该起诉的还是可以去起诉的。如果说这公司有钱的话，那么你可以申请强制执行。如果说走了破产程序，你一定要作为债权人去申报债权
2: 。那亚红，这疫情下呀，有很多问题，可以说疫情加剧了房产中介的经营的困难。可能一开始啊，他们也是英姿勃发啊，呃，是非常想创业成功的。但是没想到呢，这当头一棒，特别是小公司，可能做着做着，一开始是抱着很好的想法，后来呢，就慢慢的产生了不好的想法哈、啊。但是呢，我们还得看清这个现实，就是疫情呢，有可能在很长时间内对很多行业、很多地区和国家还有深入的影响、深刻的影响哈、啊。房东和房客有哪些呢？自己作为一个房产行业的财经媒体人，自己的意见和建议，嗯。
1: 我觉得这个受疫情影响确实是挺大的，包括这个公寓啊，还有商业类的啊，嗯，这个那个作为房东呢，我觉得就是站在房东的角度呢，就是因为我们都有一个就是市场的一个就是行呃公开的一个行情嘛，就是如果有中介那个给你很高的一个价格收你的房子的时候，其实也要留一个心眼儿、啊，就是不要贪多，这个便宜不好占嘛，对吧？然后作为这个呃。租客呢，其实你也不要指望去租到很便宜的房子，比如说去这个。周边的中介问问啊，这个你想租这个房子的地段，这个市场价怎么样啊？然后呢，上网去搜搜，就是有没有一些这要对接的那个中介的负面的呃这个评论啊？嗯、还有就是说查查声誉哈。对，还有就是说，我们再去找一家中介或者是这种互联网类的公司去租房，或者是这个往外出租,租房的时候呢，其实你也可以看看他是不是有正规的营业执照啊？嗯、哦，什么叫
2: 正规的营业执照啊？就是,在是都带着那？钢戳或者是红印章吗？就是
1: 在工商部门注册的嘛。因为现在其实我们很好查的，其实你可以在天眼查呀或企查查上去查，去查查他的这个注册情况，还有就是他有没有在明显的这个位置悬挂他这个房地产经从业资格证这些证件啊，这些其实我们都是可以去看到的。我觉得这些就是你只要去做到了，然后不要指望着，这个租到很便宜的房子，也不要指望着把自己的房子往外出租的时候出一个很高很高的价格，我就觉得就不会发生类似的呃事件吧、嗯。这个如果是你是从第三方机构而不是从个人房里租房呃个人手里租房的话哈，你就要去查查这个机构有没有负面的舆论，就是有没有被投诉过啊这样的。嗯。然后另外一个呢，就是、呃、如果他给你的价格。特别低于这个市场价格，一次性让你交很多的很多月份的租金的时候，你就要保持一个警惕的这这样的一个视角
2: 。不过啊，红云律师，我多说一句，就是小李他在呢向我们栏目投诉的时候呢，张口闭口说这个所谓的诚诚啊是一个中介公司，但是我看了他发给我的合同，那个公司只是一个咨询公司啊。那您给我们说说相关的风险防范吧。
4: 没有资质的公司，它可能不是房产中介公司啊！大家认清了。正规的房地产中介公司，如果是一个什么资产管理公司，嗯，像是什么投资公司、嗯，咨询公司这一类公司的，他是没有房地产经济资质的，是不能从事房地产租赁业务的。所以这种公司呢，就不要从他的手里面去承租房屋。
2: 这就跟姑娘找对象一样啊，说您给我介绍一对象，说挺好，小伙子要什么有什么，特别好啊。然后小伙子来了，说这挺好的，呃，要什么有什么。小伙子是打离婚的，马上就离了，有。这个就算 了， 主体资格都不合适啊。那大家租房也一 样， 咱们一定要找有资格给咱们租房的人。你这资产管理公司算 了， 投资公司算了。所以其实很多行业都有这个问 题， 就是很多人其实他连啊这个行业的主体资格都没有。你比如说这一两年 呢， 包括北京市还有其他城 市， 都出现了一些教育培训机构的跑路事件。你回头再一看。他压根儿不是个培训机构，他就是一个咨询公司。大家就说了，说你干嘛不办一个培训机构的执照啊？又不多花钱，是啊，他办不下来。这第一，第二，他办下来，他不就要受到约束和管理了吗？他不办，那不就没人管他了？这样他就可以想干嘛干嘛，所以大家要注意哈、啊。这就,就跟这个，嗯、呃，主体不适格的人呢、啊，这个婚恋市场也罢，培训市场也罢，购房租房市场也罢，再好咱们都不能打交道。因为这个买房的事啊，这个是个不太恰当的比喻，它是有钱人的事儿，顶多就是小房子换大房子，一个要不要再买一个。但是租房的事情啊，它是年轻人的事儿。它是相对收入比较低的人的事儿，它实际上呢涉及到一个城市的这个创新活力，城市呢持续的这个发展，而且呢它涉及到的人员也比较多。因为不管现在呢这个广州啊、深圳啊、杭州啊、上海啊、南京啊抢人大战，抢什么呢？抢的其实是年轻人，抢的是一个城市的创新和活力，抢的是一个城市高价值的劳动人才、技能人才。所以呢，就他们恰恰呢是租房一族，谁要到一个新的城市还不得租一段时间的房啊哈！所以呢，我也特别希望啊，在二零二一年，嗯，租房的人和住房的人啊，都能够实现安居乐业这样的一个生活状态和目的。
0: 二零二零年。注定是要被写进历史的一年。疫情打乱了我们的生活节奏，也让我们对生命有了新的认知，更让我们感到了中国人风雨同舟的凝聚力。新问题。中介公司北京分公司已经跟系了公安机我也不知道
1: 是
2: 怎么拿回来了，后来发现没有人拿。人这素怎么太没素质
0: ？警法时空，和你一起从法律的角度关切和盘点这不平凡的。2020年
2: ，欢迎大家继续收听今天的《警法时空》，我是姚博。说完了回顾，咱们用最后一点时间啊，说说这个2021年的趋势的预测。2020年，在疫情防控常态化，而且呢整个社会管理啊对疫情的防控更有经验的背景下，二位觉得房地产的政策、啊？会有什么走向？价格会有什么走向？或者说， 2021年的这个和房产有关的纠纷会有什么样的走向？那红云律师，您先给我们预测一下这个纠纷吧。您觉得2021年那么房产的纠纷可能会集中在哪些方面？
4: 就是也是根据我们实践当中来的啊。一个呢，我们觉得因为有疫情嘛，可能很多开发商呢他会资金上出现问题，所以。二零二一年有可能一些会出现一些楼盘的资金的断裂呀，就是有可能会出现烂尾楼，就是大家说的烂尾楼。如果说有这种呃想购买房产的，特别是在外地置业的啊，因为在北京呢，可能烂尾的现象也在逐渐减少，或是在外地购买房子。要小心一点，就是挑选一下楼盘，多看一看开发商的实力，以避免呢买到烂尾楼。对啊、呃，第二个呢，我们呃这也是往年的热点，而且呢应该还会是个热点的纠纷，就是房屋的质量问题。疫情也是受疫情影响嘛，一旦资金紧张的时候，有可能就会偷工减料。减料哎，对、嗯，所以说呢，房屋质量也有可能是个高发的纠纷问题。嗯、所以在收房的时候呢。呃， 大家验房的时候要小 心， 那多验验 房， 看看有没有房屋的质量问题。
2: 其实 呢， 我个人 啊， 对二零二一年的房产市场还比较乐 观， 因为我觉得 呢， 通过啊这样的一次疫 情， 可能很多人的这个消费回归一种本分消 费， 只能看电视 了， 电影也看不成 了， 按摩呀、美容啊也去不了 了， 只能买个面膜自己家里敷了哈等等。但是 呢， 对于房子的这种更美好的居住环境的向 往， 在这一次的疫情的这个。刺激下，可能大家更有决心了。你比如说以前啊，住个两室一厅，咱们也知道九十平米以下叫过渡房，呃，一百四那才叫基本舒适型住宅。可能呢，一直想，哎呀，我九十换个一百四吧，可能孩子就有自己独立的这个起居间了。可能很多家庭呢，就会下定决心买个一百四，甚至呢，有孩子的家庭会下定决心一百四换个一百八，都有这种可能啊。我倒是觉得，对于这种改善型的住房，尤其现在房价还不贵呀、啊。还有下降了，可能呢，还会有一定的这方面的刺激出来的需求。那亚红，您有哪些房产市场的这个趋势的预计
1: ？就是如果从全国情况来看呢，就是分化情形比较明显啊，就是不同的区域、不同的城市，甚至城市板块的内部。都有分 化， 一线城市 呢， 二零二一年还是比较坚挺 的， 包括二线核心城市 啊， 二零二一年应该也还是比较坚 挺， 但是三四线城市就分化比较明 显， 比如说不在都市圈之内的三四线城 市， 可能市场会面临呃比较大的下行压力。那因为我在北京 嘛， 这个对北京的市场还是比较熟悉的啊。呃，北京的市场呢，从二零二零年的表现来看，就像刚才姚姚博老师说的一样，其实改善型这个产品是市场成交的主力哈，就是因为疫情期间长时间的居家办公需求哈、啊，让大家这个居住的理念发生了一些变化。呃，在买房的时候，呃，比如说对这个社区的环境啊，对这个这个物业服务啊、嗯，包括对这个室内空间的设置啊，啊、呃，都有了一些新的变化。所以改善型的产品在二零二零年的北京楼市成交的还是比较不错 的， 就是几个网红盘都是这类 的， 比如说在五环沿 线， 然后总价在千万千万级别的上 下， 然后配套比较成熟的都是这类的项 目， 成交的比较比较 好， 比较不错。然后说这个说到二零二一年的这个市场 呢， 这个北京楼市来说 呢， 就是由土地供应结构变化带来的。二零二一年房价应该是一个上涨的哦、嗯、
2: 您觉得还会涨一些哈、啊？有的
1: 专家可能预测说十这样的、嗯，哎那不少啊、嗯！对，但是为什么呢？其实它并不是说这个，呃，一个就是可能你一听百分之十，觉得是一个比较大的涨幅。啊。其实，其实如果要是了解一下，就是北京的这个这个这个整个房价的变动的情况来看，嗯、呃，你可能就会有不一样的看法。因为北京是就是四年来啊，从二零。一六年九三零政策出出台以 来， 就是是这个全国楼市执行这个限购限贷政策是最严厉的地方 嘛？ 对。但是另外一方 面， 北京 呢， 在过去的几年 里， 大量供应了这种限竞 房， 嗯， 就是限房价、竞地价这种房 子， 所以它无形之中对于这个房价也是有一个平抑的作用的。但是好
2: 像这个地块的供应未来会减少 啊？
1: 对对对。呃，大概我数了一下啊，从二零一六年开始到现在，大概供应超过了一百多块的这种限价房了、嗯。但是呢，从二零一七年呃开始，就是有有那么就是两块纯的商品房用地入市，然后之后呢，慢慢的就到今年吧，就转向了这个纯商品房用地为主了。所以呢，就是等。等于到二零二一年的时候，北京的这个楼市供应的主力由限价房转向了纯商品房。那纯商品房政府不限价了，所以它自然而然呢就会带来一个房价的增长。另外一个因素就是北京的北京现在的房价的确是在一个底部 了， 因为自二零一六年九三年政策以来 吧， 相当于这个房价均价比二零一七年高点的时候大概降了百分之二十。对 对， 所以从几个因素综合来看 吧， 二零二一年北京的房价应该是上涨的。
2: 当然 了， 这个上涨也不可能涨得太多 啊， 因为行业呢进入了一个稳定的阶段。如果说二零二一年行业呢有很多不确定性。但是呢，房价微调上涨可能性还是有的，因为呢，它有供需关系、政府管理多种因素来控制。但是呢，房地产企业也一定会在2021年接受一个更加严格的竞争淘汰，从而呢，房地产开发商向生活运营商不断的提升和迈进，从而呢，给大家设计出和生产出更多的经得起大家。消费减瘦、精挑细选的商品房。那今天的《警法时空》到这就结束了。感谢二位嘉宾的参与，也感谢收音机前的听众朋友的收听。也祝您在二零二一年安居乐业、平平安安。姚博也欢迎您继续收听以下的精彩节目
0: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮；看似白纸黑字。实则如影随形
3: 。到底是什么意思
0: ？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”。不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。
1: 一
0: 个贴身、贴心的私人法律顾问。